0: ha llegado
1: la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa buenas tardes amiguitos bienvenidos a la hora feliz bueno, espero que estéis todos bien y pasando un mes de octubre muy bonito, porque es el mes del Rosario y también el mes misionero. Conmigo están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas.
2: Hola. Hola.
1: Bueno, ¿qué tal van esos estudios?
2: Muy bien. Bien.
1: ¿Os da tiempo a hacer algo más que deberes y estudiar? Sí. Sí, a veces deporte y demás, alguna extraescolar. Bueno, bien, bien, eso es bueno. Bueno, la verdad es que es todo cuestión de organizarse. Y vosotros, amiguitos que nos estáis escuchando, ánimo también con los estudios y también intentar organizaros bien para hacer otras actividades aparte de los deberes y de estudiar, ¿vale? Bueno, pues vamos con el sumario.
2: ¿Sabes qué es el Domun? ¿Y quiénes son los misioneros?
0: Pues te contamos todo lo que tiene que ver con este día tan especial para los cristianos. Después os salvaremos de algunas personas que, con su ejemplo, han animado a
3: muchas más a proteger la naturaleza.
2: Y terminaremos con el cuento El mejor guerrero del mundo. Y chistes y adivinanzas.
4: Vive lo que has entendido del Evangelio, incluso cuando eso sea muy poco. Pero vívelo. Roger Schiff, fundador y prior de TSE.
2: Contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes, que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú
0: vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso, dejando brotar la alegría con la que inundas mi corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento,
3: como tú.
2: Te lo ruego, pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén. Amén.
1: Esta oración que hemos rezado es la que proponen las obras misionales pontificias para el Domun, que se celebra este domingo, el 24 de octubre, y que este año lleva por lema cuenta lo que has visto y oído. Lo podemos leer en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 20. Vamos a leerlo, pero vamos a comenzar desde el comienzo del capítulo 4 hasta el versículo 22, para que así pues, entendamos en qué momento se dijo este lema del Domum de este año, cuenta lo que has visto y oído.
2: Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos cinco mil hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarles.
1: ¿Con qué
3: poder o nombre
1: de quién habéis
2: hecho eso vosotros?
1: Se refieren a la curación de un paralítico.
2: Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo. Jefes del
0: pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. «No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo
2: no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». Viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar de a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo,
0: es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a él. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos
2: visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido.
1: Como veis, amiguitos, el lema de este año del Domun, cuenta lo que has visto y oído, pues es a raíz de esta expresión de Pedro y Juan, y que ellos la dicen porque han conocido a Jesús, han estado con él, han escuchado todo lo que Jesús decía, también todo lo que hacía, incluidos los milagros. Por eso, nosotros seguimos el ejemplo de los apóstoles. Para poder evangelizar y ser misioneros, primero tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo le podemos conocer? leyendo la Biblia, escuchando las explicaciones que nos dan nuestros padres, catequistas y sacerdotes, y sobre todo, rezando, hablando con el Señor, sintiéndole cerca de nosotros en cada momento de nuestra vida, experimentando ese amor que Él nos tiene, también pues, a través de las personas que el Señor pone en medio de nuestra vida. Y una vez que tengamos esa experiencia y conozcamos el amor de Dios, pues estaremos tan alegres y felices que no podremos callarnos y querremos decírselo a los demás. Porque Jesús está a nuestro lado en los momentos alegres, pero sobre todo en los tristes, en los momentos que más le necesitamos. Y así nace la misión en la iglesia. Jesús quiere que los cristianos contemos lo que experimentamos con su amor y su verdad. Y eso pues nos lleva al compromiso con los demás, como Jesús, que cuidaba de las personas. De esta manera, el compromiso de los misioneros no es solo para contar el Evangelio, sino para contarlo a través de las obras, ayudando a los demás. La verdad es que es increíble, amiguitos, la gran labor que realizan los misioneros a lo largo y ancho del mundo. Ellos entienden pues, que no pueden dejar de hablar de lo que el Señor ha sido capaz de hacer en sus vidas, y la misión pues, no es otra cosa que ofrecer a los hombres, a la sociedad, a las culturas el encuentro con el Señor de la Historia y con el que es para todos, que es amor con mayúsculas. Y nosotros pues, podemos ayudar a los misioneros desde la distancia. ¿Cómo? Primero con nuestra oración, rezando por ellos, que lo necesitan mucho. Necesitan mucha fuerza para enfrentarse a todas las dificultades que tienen. Y también con nuestra generosidad. Dando un donativo a las obras misionales pontificias para que se lo envíen a los misioneros y así les ayudemos a hacer pozos, crear escuelas, comprar libros, medicinas, eh, comprar material para trabajar en el campo, bueno, muchas cosas. Mirad lo que nos dice el director de las Obras Misionales Pontificias de España, el padre José María Calderón, que además es voluntario de Radio María desde hace mucho tiempo y realiza el programa Iglesia en Misión los sábados a las 11 de la noche, las 10, si nos escuchas desde Canarias.
4: Somos misioneros todos, yo lo soy, ayudando a los misioneros, pero no porque yo esté en la retaguardia, sino porque estoy con ellos, y ellos son mis hermanos, con mi oración, con mi limosna, yo estoy haciendo posible que la Iglesia sea misionera, y la Iglesia soy yo, yo también soy misionero, no lo son ellos en mi nombre, todos juntos.
1: ¿Y qué nos enseña el Domun?
4: El domo nos enseña a tener un corazón universal, el domo nos enseña que la Iglesia no es mi parroquia ni mi barrio, es todos los cristianos que hay por el mundo, y eso es lo bonito de esta fiesta.
1: Fijaos, con lo recaudado en el Domun... Se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.166 territorios de misión, que suelen ser zonas pobres y con dificultades. El año pasado en España, y eso que fue en medio de la pandemia, se recaudaron más de 11 millones de euros y fuimos el segundo país del mundo por detrás de Estados Unidos. Y es que España siempre ha sido uno de los que más colaboran con las misiones y es uno de los que más misioneros tienen, con cerca de 11.000 distribuidos por todo el mundo. ¿Y sabéis cómo comenzó todo esto? Bueno, pues fue gracias a una mujer laica francesa, Pauline Jaricot, que por cierto será beatificada el 22 de mayo del año que viene, hace poco que dieron esa noticia, y a ella en el siglo XIX fue a quien se le ocurrió una manera para que todos los cristianos participaran en la misión de la iglesia. Creó la primera red de oración y donativos para la misión, que pronto se extendió por todo el mundo. Luego, ya en 1922, el Papa Pío XI instituyó esta jornada mundial de las misiones, el Domun, y ya veis, continúa hoy día. Y si queréis saber más sobre el Domun, pues podéis visitar la página web domun.es así de sencillo. Ahí podéis encontrar más información, eh, testimonios de los misioneros, también de jóvenes que han estado unos días de misión viendo cómo los misioneros trabajan, cómo ayudan a los demás. Bueno, ellos reconocen a estos jóvenes que ha sido toda una experiencia que les ha enriquecido mucho en sus vidas. Ah, y dos cosas más. En la página del domun.es se cuenta la vida de Alessandra Sabatini, una joven italiana que va a ser beatificada en Rimini, en Italia, este domingo, el Día del Domun. Y bueno, pues se ha sabido que quería ser misionera en África. Y la segunda cosa, que se organiza la segunda carrera solidaria virtual para apoyar el Domun. Así que el dinero recaudado en las inscripciones en esta segunda carrera solidaria se destinará a las misiones. Ya sabéis que este domingo, 24 de octubre, día del Domun, bueno, pues eh, todos vamos a poner nuestro granito de arena porque los misioneros nos necesitan.
4: Los misioneros y las misiones necesitan de ti y de mí, de nuestra colaboración. Por eso os pedimos que todos nos sintamos responsables, que no dejes de ayudar lo que puedas porque ellos lo necesitan, porque tú necesitas ser parte de ellos. Muchas gracias por ayudarnos y por hacer posible que el Domun sea una realidad.
2: Participa en el Domun El 24 de octubre Sé misionero Ayuda a los misioneros
0: Cuenta lo que has visto y oído
5: Si la fe mueve montañas Mucho más
2: los niños de Radio María. Hay que darle
5: gracias siempre a la vida, a la vida, a
3: la vida, a la vida. Naturaleza con
2: cabeza.
1: Pues queremos hablar en esta sección de algunas personas que han ayudado con su ejemplo, con su ilusión, con sus ganas, pues a que cuidemos más del medio ambiente. Y bueno, este lunes fue el Día Mundial de Protección de la Naturaleza y el domingo será el Día Internacional contra el Cambio Climático. Bueno, son fechas con las que se nos quiere recordar la importancia de cuidar de este planeta, pero tenemos que acordarnos todos los días, no vale solamente en estas fechas especiales, todos los días tenemos que acordarnos... Que, eh, pues que tenemos que cuidar el medio ambiente y, y, vamos, bueno, y hacerlo, no solamente recordarnos, sino también hacerlo. Así que vamos a conocer a algunas de estas personas y comenzamos con Elena.
2: Seyla Watt Cloutier nació en 1953 y es una activista inuit canadiense, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. Inuit es el nombre común de los distintos pueblos que habitan las regiones árticas. Fue la presidenta internacional del Consejo Circumpolar Inuit, donde representaba a más de 150.000 inuit de Canadá, Groenlandia, Alaska y Rusia. En 2007 estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz por su increíble trabajo en demostrar el impacto que tiene el cambio climático en los derechos humanos y en el planeta, especialmente en el Ártico, donde se nota muchísimo más el calentamiento global. Y también. Os voy a hablar sobre una persona súper interesante y que está considerado el oceanógrafo más grande de todos los tiempos. Le llamaban el guardián de los océanos. Jacques Cousteau nació en 1910 y desde pequeño ya le gustaba mucho el mar. A los cuatro años sus padres le apuntaron a clases de natación y desde entonces no paró de investigar sobre el mundo marino. Se alistó en la armada naval francesa. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se retiró del ejército y se dedicó a grabar películas y documentales para enseñar a todo el mundo la importancia de conservar las plantas y animales del mar. Su serie documental más famosa se llamaba El mundo submarino de Jacques Cousteau. En 1974 fundó con, junto con sus hijos la Sociedad Cousteau para proteger la vida oceánica. Científico, investigador, comunicador, biólogo y buceador profesional. Todo esto era Jacques Cousteau, el defensor de los mares y los océanos, que hizo llegar al mundo su amor por el mar y los seres vivos que lo habitan.
1: Bueno, pues después de conocer a estas dos personas que, como vemos, son luchadoras y entusiastas de defender el medio ambiente y también, pues bueno, a las personas que se ven afectadas por este cambio climático, vamos con Nuria.
3: Yo os voy a hablar de Peter Markham Scott. Nació el 14 de septiembre de 1909 en Londres y falleció el 29 de agosto de 1969 en Bristol, Inglaterra. Peter Scott fue un hombre extraordinario, no solo fue un distinguido conservacionista y ornitólogo, también fue un gran pintor y un deportista e, inve e inventor exitoso. Peter tenía el apodo de Peter Pan por el personaje creado por su padrino, J.M. Barry. El regalo de bautizo del padrino a Peter fue ser un miembro permanente de la Sociedad Zoológica de Londres. Era el único hijo de uno de los exploradores más famosos del mundo, Scott, una persona que viajó a la Antártida quien, en su última carta a casa, antes de morir en su desafortunada misión al Polo Sur, le pidió a su esposa que hiciera que Peter se interesara en la historia natural. Fue cofundador de la Oficina de Investigación de Fenómenos del Lago Ness, que se creó para estudiar los avistamientos reportados del monstruo del Lago Ness, y también fue cofundador y primer presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza, antes conocido como Severn Wilfold Trust y después conocido como Wilford and Wetlands Trust. Pero además fue quien creó el famoso logotipo del panda de WWF, así como el logotipo del cisne de WWT. Fue una persona que se preocupó de la conservación de los animales en peligro de extinción, en especial de las ballenas. Creó la lista roja de los datos, que todavía se usa para mostrar el estado de conservación de todas las especies conocidas. Se convirtió en la primera persona en ser nombrada caballero por los servicios de la conservación en 1973. Scott fundó el refugio Slimbridge en 1946, un santuario de aves acuáticas en el río Severn en Gloucester, donde a través de un programa de cría de cautiverio salvó al ganso hawaiano de la extinción. También dirigió expediciones a lugares como la Antártida y las Islas Galápagos. Escribió 18 libros e ilustró otros 20 de viajes y vida silvestre y promovió temas de conservación en una serie de televisión.
1: Muy bien Nuria y ahora nos volvemos aquí a España para Blanca nos va a hablar de una persona muy muy conocida aquí en nuestro país, cuando quieras. En 1967
0: a Peter Scott, fundador del WWF, que ya os ha hablado Nuria, le recomendaron hacer una delegación de esta organización en España. Le recomendaron que contactase con personas reconocidas en España por hacer cosas por la naturaleza y que dominaran los nuevos medios de comunicación para dar a conocer la organización y la causa de la defensa de la naturaleza, que saliesen en televisión y demás. Vamos. Rápidamente, a Peter le surgió el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente. Ya hemos hablado de él en otro programa, pero os lo recuerdo un poco por si no lo habéis escuchado o por si no os acordáis. Vamos. Fue una persona interesante. Fue un naturalista conocido como el amigo de los animales y se hizo muy famoso por sus programas de televisión y por sus documentales sobre animales salvajes y cautivaba con sus intervenciones a la audiencia. Igual vosotros no habéis visto sus programas, pero seguro que vuestros padres o abuelos sí que lo conocen. Además, publicaba regularmente artículos sobre animales y naturaleza en el influyente periódico de noticias ABC. Peter y Félix estuvieron hablando y el 30 de julio de 1968 Félix fundó Adena, la delegación de WWF en España. Ese mismo año, Félix recibió el encargo de dirigir Fauna, su propio programa de televisión. Después vendría Planeta Azul, otro programa, y El Hombre y la Tierra, que le convertiría en una de las personas más populares y queridas de España. Una de las mayores pasiones de Félix fueron las rapaces, pero sin duda era el lobo la especie más perseguida y cazada en la España rural de la época y a la que Félix Rodríguez de la Fuente y Adena le dedicaron el mayor esfuerzo. Una de las cosas más importantes que hizo fue introducir por primera vez el concepto de especie protegida. Félix consiguió que el lobo no se considerase una limaña, que se pudiese cazar libremente como si fuese algo malo, y que solo se pudiera cazar con permisos y justificación. Por ejemplo, que los ganaderos lo pudiesen cazar si el lobo atacase su ganado. Gracias a ello, el lobo no llegó a extinguirse, como ya había ocurrido en casi toda la Europa Occidental. También Félix trabajó sin descanso para formar a la nueva generación de jóvenes españoles en el amor y respeto a la naturaleza, para activarles a defenderla, lo que consiguió gracias a la creación del Club de Linces de Adena. Y en muy poco tiempo contó con la participación entusiasta de miles de niños y niñas y grupos de toda España que se convertirían así en vigilantes y protectores de su entorno.
1: Como veis, la vida apasionante de Félix Rodríguez de la Fuente, que bueno muchos de nosotros hemos crecido viendo sus programas y que además pues hace poco también lo han repuesto en la televisión. Y si no, pues tenéis allí seguramente en vuestros DVDs eh, pues, eh, las series que él hacía. Es muy interesante para conocer los animales. Y vamos a terminar eh, con una mujer también muy, muy interesante. Eh, Sonia, ¿de quién se trata?
2: De Wangari Matai o mejor dicho, Wangari Muta Matai. Ella nació en 1940 en Kenia, un país africano. En esa época, las mujeres keniatas se encargaban de recoger agua, leña y maíz. Wangari también colaboraba en estas tareas y también tuvo la suerte de poder asistir a la Escuela Católica de Santa Cecilia. Durante este tiempo aprendió a hablar inglés con fluidez y se convirtió al catolicismo. Allí destacó tanto por su inteligencia que consiguió una beca para una prestigiosa universidad de Estados Unidos y se graduó en biología. También se convirtió en la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado en la Universidad de Nairobi, en su caso de anatomía veterinaria, y en la Universidad de Alemania. Después de tanto tiempo fuera de casa, volvió a donde había nacido, a Nairobi. Cuando lo vio, se llevó un disgusto impresionante. Ya no había río, ni árboles, ni nada para comer. Las mujeres de allí le contaron lo que pasaba. Habían talado todos los árboles para construir edificios y el agua ya no llegaba. Tenían que caminar muchos kilómetros para poder conseguir el alimento y el agua de cada día. Al oír esto, a Wangari se le ocurrió una genial idea, que más tarde la llamó Movimiento del cinturón verde. Reunió a varias mujeres para que plantaran con ella pequeñas semillas que empezaron a germinar y a dar fruto. Wangari les daba dinero por si el árbol sobrevivía, ya que nadie se lo había dado nunca a pesar de trabajar de sol a sol. El lema de este movimiento es Cuando plantamos árboles, plantamos las semillas para la paz y la esperanza. Esta lucha por parar las obras y que todo volviera a ser verde... ...alarmó mucho al presidente del país, Daniel Arap Moy. Este hombre hizo que la metieran en la cárcel. Allí oraba mientras decía... ...lo correcto es lo correcto, aunque te quedes sola. Pero que ella estuviera encarcelada... ...no significaba que el proyecto Cinturón Verde se hubiera acabado. Miles de mujeres se sumaron a la causa... Y siguieron plantando árboles por todos lados. Después de haber luchado tanto y salir de la cárcel, se le empezó a ser reconocido su esfuerzo y trabajo. ¿Y eso qué significa? Pues que la nombraron, entre muchas cosas, Ministra del Medio Ambiente. Y eso no es todo. En 2004 le otorgaron el mayor de los reconocimientos, el Premio Nobel de la Paz, por su tarea pionera al frente del movimiento Green Belt. Que transformó el paisaje y la sociedad de Kenia con la plantación de decenas de millones de árboles y con su contribución al desarrollo de las mujeres. Era la primera vez que el Nobel de la Paz recaía en una mujer africana y también era la primera vez que este premio reconocía la defensa del medio ambiente como elemento clave de la paz. Cuando Wangari recibió el Nobel, su movimiento tenía organizado mil viveros, atendidos por 35.000 mujeres. Hasta hoy, las mujeres de África han plantado 51 millones de árboles. Por esto y muchas cosas más, el Real Jardín Botánico de Madrid decidió plantar en 2018 una higuera en honor a ella.
1: Bueno, amiguitos, pues hemos comenzado hablando de Sheila Watt Cloutier en Canadá. De allí nos hemos ido a Francia os hemos hablado de Jacques Cousteau después al Reino Unido con Peter Scott, el fundador de la WWF, aquí en España el gran conocido Félix Rodríguez de la Fuente y hemos terminado en Kenia con esta mujer tan interesante, Wangari Mura Matai. Bueno, y antes de, de terminar del todo, Blanca eh, pues nos va a decir algunas de esas palabras que Félix Rodríguez de la Fuente decía.
0: Sí, algo que decía Félix a sus cachorros, que era como él llamaba a los niños con los que, a los que enseñaba, para animarles a sumarse a la batalla por la vida natural, a formar parte de nuestra gran familia, decía, la familia del amor y la protección de las criaturas salvajes, que tienen miembros en todo el mundo, y que un día no muy lejano cambiará la faz de la tierra. Hacia eso debemos caminar nosotros, queridos linces. Esa debe ser nuestra misión, incidir en la sociedad para que los hombres comprendan que si acaban con la naturaleza, acabarán con ellos mismos.
1: Bonitas palabras, ¿verdad?, de Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, antes de terminar esta sección, simplemente recordaros a todos los que nos escucháis en La Hora Feliz que hoy, 21 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Bueno, seguro que habéis oído que el precio de la luz está por las nubes, el gas... Bueno, en fin, y aunque por medio están pues temas de empresas y económicos, lo importante es que sepamos utilizar bien la energía y los recursos naturales. Nosotros, pues, podemos poner nuestro granito de arena, por ejemplo, eh, utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar los dispositivos o cargadores que no necesitemos en ese momento, utilizar bombillas de bajo consumo, eh, apagar luces o televisores que no estemos utilizando, sobre todo hay veces que se nos olvida la luz del cuarto de baño encendida, bueno, pues acordar acordarnos de, de apagarla o, por ejemplo, también en lugar de utilizar el microondas, procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Bueno, como veis son pequeños gestos, pero todo ayuda. Y ahora vamos a escuchar una canción pues, que nos anima a ahorrar energía y mejorar el medio ambiente.
2: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
4: Chiqui
5: historias.
1: El mejor guerrero del mundo. ...por Pedro Pablo Sacristán.
0: Caucasum era un joven valiente, experto espadachín... ...que soñaba con ser el mejor guerrero del mundo... ...y convertirse en el gran general... ...sucediendo al anciano que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba mucho... ...pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general... ...le miró con cierto asombro... ...y le dijo que tenía mucho que aprender aún. Aquello fue lo peor
3: que le podía pasar a caucasú Por eso viajó hasta la mejor escuela de guerreros para aprender. Pero resultaba muy difícil ser aceptado. Era una fortaleza gris que estaba en lo alto de una montaña.
2: Antes de entrar, le obligaron a abandonar todas sus armas. Uno de los instructores, un anciano serio y poco hablador, acompañó al guerrero a su habitación y se despidió diciéndole... En 100 días comenzará el entrenamiento. ¡Cien días! Al principio pensó que era una broma. Los primeros días estaba histérico y nervioso e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento. Pero no lo consiguió y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días. El día 101 tuvieron la primera sesión y el anciano sabio dijo...
0: Ya has aprendido a manejar tu primera arma, la paciencia.
2: Caucasum no se lo podía creer y soltó una breve risa. Pero el anciano le hizo recordar todas las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseído por la impaciencia y tuvo que darle la razón.
0: Ahora
3: te toca aprender a ganar cada batalla. Se encontró toda una silla de pies y manos, subido en un pequeño pedestal con decenas de aldeanos trepando para darle una paliza. Tenía poco tiempo para actuar, pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo liberarse. Cuando le alcanzaron, lo apalearon.
2: El mismo ejercicio se repitió durante días, hasta que cayó en la cuenta de que la única forma de frenar el ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días siguientes no dejó de hablarles, hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un amigo, de forma que ellos mismos le liberaron de las ataduras y se ofrecieron para vengar sus palizas contra el maestro. Era el día 202.
0: Ya controlas el arma más poderosa, la palabra, pues lo que no pudieron conseguir ni tu fuerza ni tu espada, lo consiguió tu lengua. Caucasum estuvo de acuerdo y se preparó
3: para seguir su entrenamiento. Esta es la parte más importante de todas. «Aquí te enfrentarás a los demás alumnos». El maestro le acompañó a una sala donde esperaban otros siete guerreros, todos tan fuertes, valientes y fieros como el propio Caucaso. Además, en todos se distinguía la sabiduría
0: de las dos primeras lecciones. «Aquí lucharéis todos contra todos. Triunfará quien pueda terminar en
2: pie». Y así cada mañana se enfrentaban los siete guerreros, todos desarmados, todos sabios, Llamaban al grupo de fieles aldeanos que conquistaron en sus segundas pruebas Y trataban de influir sobre el resto Con la palabra y con el uso de la paciencia Todos urdían engaños para atacar cuando menos lo esperasen Pero los días pasaban Y caucasú se daba cuenta de que sus fuerzas se debilitaban Y sus aldeanos también Entonces cambió de estrategia Con su habilidad de palabra renunció a la lucha y se propuso utilizar sus aldeanos y sus fuerzas en ayudar a los demás a reponerse. Los demás agradecieron perder a un enemigo, que además se brindaba a ayudarles, y se intensificaron los combates.
3: Cada vez más aldeanos se unían al grupo de Cáucaso, Hasta que uno de los siete, llamado Tronor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan solo habían resistido unos pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió diciendo
0: «No, solo uno puede quedar en pie».
2: Tronor se dirigió con gesto amenazante hacia Caucasum, pero este adelantándose dijo «¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres lo entregarán todo por mí. Les he permitido vivir libres y en paz. No tienes opción». Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Tronor se pusieron al lado de Caucasum. Había vencido. El maestro entonces entró con una sonrisa de oreja a oreja.
0: De todas las grandes armas, la paz es la que más me gusta. Todos se ponen de su lado tarde o temprano. El joven
3: guerrero sonrió. Verdaderamente, en aquella escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las anteriores.
2: Días después, se despidió dando las gracias a su maestro y volvió a palacio, dispuesto a disculparse ante el rey por su osadía. Cuando éste le vio acercarse tranquilamente, sin escudos ni armas, sonriendo sabia y confiadamente, le saludó. ¿Qué hay de nuevo, general?
0: Chistenanzas. Humor me da.
5: El más y más reír. No tiene ninguna de. buen humor. Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da
4: a mí.
1: Amiguitos, estamos ya en esta sección de las
2: chistenanzas. Comenzamos por Elena. Mala fama a mí me han hecho, porque el barro es mi elemento. A alguno de mis hermanos les meten monedas dentro.
3: ¿Un cerdo? ¡Sí! ¡Perfecto, Nuria, tu adivinanza! Estoy entre cielo y tierra. ¿Qué soy?
2: ¿Horizonte? No. ¿La Y? Sí.
1: Muy bien, Sonia.
2: Verde me crié, rubio me cortaron, duro me molieron, blanco me amasaron. ¿El trigo? Sí.
0: Y terminamos con Blanca. Tiene valor, pero en realidad no lo tiene. Quien lo hace, no lo dice. Quien lo recibe, no lo sabe. Y quien lo sabe, no lo quiere. ¿Qué es?
2: El mal. No. La comida basura. No. Una factura. No. Es comida
0: No, no es comida
2: El dinero falso Sí Muy bien, pues vamos ya con los chistes Elena, el tuyo Mamá, hoy en clase hemos aprendido A hacer explosivos Ah, muy bien, Jaimito ¿Y qué aprenderás mañana en el colegio? ¿Colegio? ¡Qué colegio! ¿Cómo
3: puedes matar 100 elefantes con un bote de pintura rosa? Pintas a uno de rosa, ese se muere de vergüenza y el resto de risa.
2: Jaimito está charlando con su amigo. ¿Sabes qué te digo? Que no pienso ir más al cine. Cada vez que voy... Se me sienta al lado un tío que no para de hacer ruido cuando come patatas fritas. ¿Y por qué no te cambias de sitio? Es que no puedo, es que es mi hermano. Cariño, creo
0: que estás demasiado obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Falta? ¿Qué falta?
1: Que ni siquiera te he tocado. Bueno, amiguitos, pues llegamos ya al final de este programa y esperamos que lo hayáis pasado muy bien acordaos de los misioneros y de rezar por ellos y también si podéis pues eh, ayudar económicamente en el Día del Dumun, que es este domingo, espero que también os haya gustado conocer la vida de estas personas tan interesantes que con su ilusión, con su entusiasmo, pues han hecho que todos nosotros tomemos conciencia de lo importante que es defender la naturaleza y bueno, este cuento bonito de Pedro Pablo Sacristán el mejor guerrero del mundo, si si queréis escribirnos y, bueno, contarnos cómo os va en clase o alguna propuesta de algún tema que queráis que hablemos en el programa, bueno, pues nos podéis escribir al email del programa, que es laorafeliz 2radiomariaes Y Elena, recuérdanos la dirección si nos quieren escribir por carta.
2: Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y tenéis que poner en el sobre que es para laorafeliz 2 de Yolanda
1: Gómez. Eso es. Bueno, muchas gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más con nosotros en La Hora Feliz.
2: De vaya adiós. adiós.
1: Si queréis volver a escuchar este programa u otros anteriores que hemos realizado como el de Félix Rodríguez de la Fuente bueno, pues lo tenéis en el podcast de Radio María Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es ir a la zona del podcast y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere dentro de dos semanas
4: Y vosotros sed buenos
5: sí, sí, se, puede. Puede. sí se puede
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices